0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony. Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Z Drugiej Strony. Dziś naszym gościem jest pan Marcin Duma z IBRIS i United Surveys. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: A porozmawiamy o sondażach, o nastrojach, o tematach debaty publicznej albo o takich tematach, które mogłyby być tym, tymi debatami, a nie będą. Natomiast chcieliśmy zacząć od ostatniego takiego przekrojowego badania cyklicznego, które przeprowadza IBRIS, które się nazywa Światowit. Tytuł ostatniego to szkoda, że państwo tego nie widzą. To szkoda, że czego
2: państwo nie widzą, panie prezesie? Panie Turek, kończ pan ten mecz. Głównie, Głównie tego. <głównie> Pozdrawiamy pana Zimocha. <gł> absolutnie, absolutnie tak. I te piłkarskie odniesienia są jak najbardziej na miejscu, ponieważ dzisiaj, jeżeli mielibyśmy opisywać w jakiś sposób to, co się dzieje w Polsce przed wyborami, w tej sferze takiej społeczno-politycznej, to mamy atmosferę derby będzie za chwilę kluczowy mecz, jak za dawnych czasów Legia będzie grała z Polonią, Widzew będzie grał z ŁKS-em, Wisła będzie grała z Krakowią, co powoduje, że w zasadzie w Polsce nie mamy ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na obojętność. Można być tylko albo za jednym, albo za drugim. I nawet jeśli ktoś piłką się nie interesuje, to jak przychodzi derby w mieście, to interesować się musi, powinien i w jaki sposób poddaje się temu nastroju.
0: Ale to jeżeli możemy mówić o notowaniach, to, to mówi pan albo za jednym, albo za drugim, no ale jest sporo takich ugrupowań, które się odwołują do tego, że chcą być trzecie. No to co z nimi w takim razie?
2: Możemy pozostać w metaforze piłki nożnej, bo aktorów na boisku jest nie tylko dwóch w postaci dwóch drużyn, ale mamy także reżysera tego całego widowiska, czyli zespół sędziowski. I no, oni są oczywiście mniej liczni, co ładnie się mieści w tej, w tej metaforze i mamy, bo to derby jeszcze się nie odbyło, Mamy taką sytuację, w Czyli której... Czyli
0: sędziowski w składzie Konfederacja, Trzecia Droga i Lewica, tylko pytanie, kto jest na linii, a kto jest głównym, tak?
2: Kto będzie, tak, kto będzie sędzią głównym, a kto będzie, kto będzie biegał z chorągiewką przybocznej linii. Dokładnie, dokładnie tak. I dzisiaj największe szanse na bycie sędzią głównym, takim sędzią Marciniakiem, ma Sławomir Pęcen. No ale trzecia droga jeszcze nie wypadła z, z, tego, z, tych, z, z tych szans i starań. No i pamiętajmy również, że mamy sędziego od Waru albo sędziego technicznego i tu spokojnie lewica bez specjalnych aspiracji sobie ostrze zęby na tą,
1: na tą pozycję. Dlaczego Konfederacji w ogóle rośnie? Bo ja mam wrażenie, że do pewnego czasu to wszyscy tak trochę traktowali ten temat po macoszemu, że zawsze jest ta opozycja demokratyczna, prawda, jak się sama nazywa i konfederacja. I że właściwie to jest, to jest zbiór takich trochę freak polityków, którzy, którzy mają różne często skrajne poglądy, że to jest jakiś, jakiś zupełnie odmienny biegun polityczny. No, ale mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, w, w, tak patrząc y, m, po politykach z obu stron y, i po, po rozmowach z nimi, że żarty się skończyły. To znaczy, y, wszyscy już zaczynają dostrzegać chyba powagę sytuacji, że trzecia droga zaczyna się zmieniać w trzecią siłę, tak? Bo y, Konfederacja już sama siebie obrędowała jako trzecią siłę. Y, co takiego się dzieje? Mm.
2: Nie wiem, czy to jest, czy to jest tak, że y, mamy do czynienia z jakimś takim absolutnym fenomenem. Czymś, co wydawałoby się nielogiczne, albo czymś, co wydawałoby się jakże zaskakujące. A w momencie, kiedy mamy y, to derby i trzeba się opowiedzieć za którymś z zespołów, y, no to wytwarzamy taką y, presję na tych wszystkich, którzy naprawdę nie chcą. I oni szukają sobie jakiegoś punktu odniesienia w rzeczywistości, tej politycznej, partyjnej, który pozwoli im e, uciec z, e, z tej presji, żeby udzielić tej odpowiedzi, tej odpowiedzi. To jesteś za Widzewem czy za OKS-em? E, I na scenie politycznej polskiej mamy takie ugrupowanie, które od zawsze stawiało się w opozycji do cudzysłów bandy Czworga, do cudzysłów układu okrągłego stołu. No i zawsze były takie troszeczkę śmiechy z tego, tak? Na zasadzie, no to taka szuria, oni sobie opowiadają takie rzeczy, no ale przecież tutaj mamy nasz republikański front, w Polsce się nie zawarł republikański tylko demokratyczny, w ramach którego odbywa się walka polityczna, a tutaj mamy taką trochę cepelię polityczną, folklor taki. Tyle tylko, że ten, że ten folklor przeszedł ostatnio dosyć istotne przemiany. I mówię ostatnio, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, bo to jest raczej efekt tego, co Konfederacja, czy pewnej roboty, którą Konfederacja wykonała, trochę wcześniej. Co to znaczy, jaka to była robota? Otóż zostały scalone środowiska wolnościowców, tych takich tradycyjnych, tego, co kiedyś było UPR-em, razem z środowiskami narodowymi. W dużym uproszczeniu i pewnie Trochę będzie to krzywdzące to, to, to uproszczenie. To był sojusz dobrze zorganizowanych narodowców, którzy posiadają struktury, dobrze są ogarnięci, jeśli chodzi o, o możliwości działania. Co są też dotowani
1: różnymi strumieniami pieniędzy. To też
2: jest pewnie nie takie wszystko proste. To znaczy, jedni są, drudzy nie są. No. I ci, co są, to pewnie ma mają być nie bliżsi konfederacji, tylko zupełnie innemu środowisku. Ale ja mówię, <coughs> przepraszam bardzo, mówię o sytuacji jeszcze sprzed tych wszystkich dotacji. No bo ta konfederacja, kiedy się formowała, kiedy była Rada Liderów, tam zawsze były problemy z ambicjami poszczególnych, poszczególnych liderów, połączyła w sobie ten dobrze zorganizowany ruch narodowy z trochę mniej organizacyjnie sprawną, sprawnym środowiskiem wolnościowców, ale za to cieszącym się trochę większym poparciem społecznym. Ten proces integracji trwał trochę, ale gdyby go nie było, to Słowomir Węcen nie miałby specjalnie dzisiaj na czym budować. No bo I, teraz, I teraz wracam y teraz przejdę bezpośrednio tak. do tego, dlaczego ci narodowcy. Otóż narodowcy, opowieść, tfu, przepraszam bardzo, narodowców, odpowiedź konfederacji jest opowieścią w zasadzie wynikającą z fundamentów, na których została zbudowana Trzecia Rzeczpospolita. To jest, to jest opowieść o takim liberalnym egoizmie jako takiej wartości, która powinna, czy postawie, która w zasadzie powinna nas cechować, na której powinniśmy budować ład społeczny w Polsce. I te ostatnie wzrosty w zasadzie chyba wiążą się z tym, że oni na tym polu pozostali jedyni.
0: Czyli to są postulaty, które no kiedyś były postulatami sporej części Platformy na przykład, tak? Bo jak sobie przypomnimy, propozycje referendum, podatek liniowy, zresztą o podatku liniowym to nawet Leszek Miller mówił, to rozumiem, że to jest tego typu, to są tego typu wyborcy, tak, którzy teoretycznie mogliby zagłosować jeszcze na Platformę na przykład w starej formie.
2: Ten elektorat, który w jakiejś części oczywiście dzisiaj znajduje się w, czy stanowi m, o tym, że Konfederacja ma tyle procent, ile ma, to są ludzie, którzy poszukiwali oferty od nowoczesnej, kiedy ona jeszcze tak naprawdę istniała, a nie tylko mm -hmm. formalnie, którzy wcześniej byli obsługiwani przez Platformę Obywatelską, a dzisiaj w pewien sposób są osieroceni, to znaczy nie ma dla nich oferty, Yy, takiej, która obsługiwałaby tą wrażliwość tego liberalnego egoisty.
0: A to jak, to jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi? To znaczy ile, no bo jak mówiliśmy o tych o tym jakby fundamentach Konfederacji, czyli właśnie o narodowcach i o wolnościowcach, no to pewnie oni się gdzieś poniżej 10% mieszczą te elektoraty, ale jaka jest ta nadwyżka, o której mówimy teraz, tak? Ta, ta taka, która właśnie trochę nowoczesna, trochę platforma. Ile może wynieść? I kto to jest?
2: Jeżeli byśmy mieli sobie podzielić te obecne, tych obecnych wyborców, tak, to przyjmijmy umownie, że to jest 12%. I jeżeli z tych 12% weźmiemy połowę, no to te, czy, czy 5-6 punktów procentowych, to to jest ten elektorat Konfederacji, który który ona by miała tak sobie o, po prostu. To znaczy, to są ci tacy wolnościowcy, wolnościowcy, którzy z tym UPR-em byli od zawsze, plus y, drobna nadwyżka z, z ruchu narodowego. Natomiast druga połowa, większa połowa, wiem, że nie ma większych połowów, ale ta większa Politycy połowa... Politycy są akurat. No, no może są. E, to, jest, to są ci ludzie, którzy przyszli do Konfederacji, e, jakby z zwabieni tą opowieścią właśnie tego liberalnego egoizmu, która jakby jest dość klarownie przedstawiana w postulatach Konfederacji. I teraz tak, dobrze, to skąd oni przyszli? Otóż oni przyszli z jednej strony z Koalicji Obywatelskiej. Oni opuścili w jakiejś części Szymona Hołownię. Oni, ale to jakby to nie wyczerpuje całości tego, tego ruchu bo tam też są dzisiaj wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Żeby sobie to tak jakby jakoś sprecyzować, czy też ładnie ująć w, taką, w taki szerszy kontekst opowieści o, o rynku wyborczym, to prawo i Sprawiedliwość bardzo lubi opowiadać o tym, że oni to mają czwórkę z przodu. Oczywiście taki kolokwializm. Czyli, że te ich notowania realne mogą wynosić ponad 40%. I one rzeczywiście mogłyby tyle wynosić, gdyby udało się pozyskać większą część tych wyborców, którzy na nich w 2019 roku zagłosowali. Problem polega na tym, że ten, pewna część tego, tego elektoratu, wcale nie taka znowu mała, która zagłosowała na Dudę w 2020 roku i na PiS w 2019, dzisiaj przedreptała do konfederacji. Co to, są, co to są za ludzie? To jest pewien paradoks, bo jeśli mielibyśmy ich określić jakimś wspólny, wspólnym mianownikiem, to raczej jest to dzisiaj klasa ludowa. To znaczy ci, którzy... Na tej drabinie społecznej są raczej na tych niższych szczebelkach. To są pracownicy fizyczni, to są osoby pracujące w usługach, ale nie na kierowniczych stanowiskach czy w handlu. Więc. To są, typu, to są tego typu osoby i co jest jeszcze ważne, tam jest dosyć spory dopływ kobiet. Dotychczas było tak, że tym takim trzonem konfederacji, czy może trzonem, znaczącą większość wyborców konfederacji stanowili mężczyźni. No tutaj oczywiście młodzi mężczyźni, tak? w, takim, w tym wieku 18-24, może 18-29. No i oczywiście były różne też śmiechy z tego powodu. Mm, y, przypisywano y, to zjawisko, raczej nie zjawisko, tylko określano tych wybor, wyborców y, Korwina, mianem Kuców, mianem Inceli, że to, to właśnie tacy ludzie tam głosują. Tylko, że dzisiaj to, jest, y, to, to już nie jest prawda. Y, mamy tam ludzi zupełnie o innym y, profilu. Takich, którzy w, do tej z tą konfederacją nigdy się jeszcze dotychczas y, y, nie widzieli. I to z punktu widzenia tego derby, jest bardzo poważny problem w sumie dla obydwu stron.
0: No ale nie gryzie ich tych, mówię o tych wyborcach takich no, dodatkowych, tak, tej nowej fali zwłaszcza tych, którzy byli kiedyś wyborcami Platformy czy Nowoczesnej, nie gryzie ich to, że Brownie, który wychodzi, mówi, że nie będą nas uczyć historii Żydzi, ani Niemcy, albo rzuca jakby te hasła, które odwołują się do tej piątki, którą, o której kiedyś mówił Menzel czy coś, no, no widzimy jakby, to nie jest główny nurt w tej chwili w Konfederacji ewidentnie, no ale on gdzieś tam jest, tak?
2: Bardzo istotny jest profil tych ludzi, o których, o których jakby przed chwilą wspomniałem, dlatego że dzisiaj w mediach widać większe zainteresowanie Konfederacją, dużą podaż informacji na temat tego, czym w opinii mediów ta Konfederacja jest, jest przypominanie piątki, E, Mencena jest duża. opowieść o tym, że e, i o ich roli w, w, w tym, tym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No, pakiet ustaw wygląda...
1: Mencena też. Tak jest. W, 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 mm. Był taki moment, że był y, no, w, gdziekolwiek się pojawił medialnie, był rozliczany z tych ustaw, w końcu, w końcu musiały zniknąć. No super. Tyle tylko, że to wszystko
2: odbywa się w mainstreamie. To znaczy, to można zobaczyć y, w telewizji z nadającej z południa Warszawy lewobrzeżnej, może trochę w prawobrzeżnej. Dla tych, co nie znają
1: Warszawy, podpowiemy, że to jest trzyliterowa stacja, tak? Tak, jest też... Ale która trzyliterowa? Tak, bo Warszawa jest zasobna w trzyliterowe stacje telewizyjne, więc...
0: rozumiem, że chodzi o to, że już wykładając kawę na ławę, czyli TVN i Polsat, natomiast co do TVP, no to chyba jest dosyć oczywiste, że tam raczej i to ugrupowanie nie zagości za bardzo.
2: Dobrze, to trawestując y, tytuł tej prezentacji, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, y, dlaczego, to dlaczego to nie działa? No, dlatego, że w zasadzie szkoda, że państwo tego nie słyszą. Y, I szkoda, że państwo tego nie widzą. Oni tego nie widzą, oni tego nie słyszą, bo oni nie konsumują takich mediów tam głównie są konsumowane media społecznościowe, a jeżeli internet, to zasadniczo tak, jakiś pudel, kozaczek, nie wiem, są pewnie jeszcze jakieś inne, plejada, żeby być tu ekumenicznym. To, to są media, które, które są konsumowane. I co więcej, to jest fajnie sobie zrobić taką analizę semantyczną wpisów pod politycznymi informacjami takimi na lajcie politycznymi, tak? które są na Pudelku, które są na Kozaczku no albo na innych tych. Polecam. To ciekawe y, bardzo jest doświadczenie. Szczególnie jak ktoś się przeniesie z Twittera. To wtedy może taki być trochę zszokowany.
1: A czy nie pomaga temu y, rozprzestrzenianiu się tych y, y, konfederackich postulatów wartości przez nich wyznawanych po sieci? No to, że, że to są bardzo takie klarowne, proste, żeby nie powiedzieć toporne recepty. To znaczy, jak nie zgodzić się z postulatem, e, który w ostatnim czasie e, no tak w, na, nasilił w swojej narracji Mencen, e, że podatków ma być mniej, a te, które zostaną, be, mają być niższe. To znaczy, no gdybyśmy tak przepytali, prawda, na jakichś badaniach jakościowych, to podejrzewam, że spora część ludzi by się zgodziła z tym, z tym być, gdyby, zwłaszcza gdyby nie wiedziała, kto zgłasza te propozycje, bo wtedy nie byłoby tego nastawienia, ale e, zastanawiam się, e, jaki Konfederacja ma jeszcze potencjał tak naprawdę, bo patrzę sobie na notowania takie średnie sondażowe polityko. no to aktualnie Konfederacja ma średnio 11%. I odwołując się do pana doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie notowań i sondaży... Ile by pan dał Konfederacji? No, czy, czy to będzie coś bliżej 15% średnio, czy raczej to będzie już tak do końca sobie oscylowało wokół tych 10? Dobrze, to zacznijmy od początku, <śmiech> bo pojawił się tam wątek tej prostej
2: komunikacji, czy prostych haseł i tych niskich podatków. No, te niskie podatki zdecydowanie są tym, co przyciąga wyborców do Konfederacji, ten postulat. Dlaczego tak jest? no jest tak trochę dla, dlatego, że jesteśmy dobrymi synami i córkami III Rzeczy, Rzeczypospolitej. E, czyli jesteśmy tymi liberalnymi egoistami. E, my chcemy, jesteśmy nauczeni, że, ten, że prawdziwy sukces to nie jest sukces, który ktoś nam dał, tylko taki sukces, który sobie sami.
1: Czyli u, u, umiesz liczyć, licz na siebie. To jest taki też tak, przepraszam. ale też
2: w, w, wartość moją, którą, y, którą ja mogę prezentować wobec y, innych, y, to jest to, że ja osiągnąłem y, sukces, sukces. Zostałem przedsiębiorcą i osiągnąłem sukces. Y, a
1: państwo mi przeszkadza w na na drodze do A państwo mi przeszkadza.
2: Sukces. Zresztą, gdyby państwo mi coś dało i ja bym żył dobrze, bo państwo mi coś dało, to gdzie mój sukces? Y, jakby to się w ogóle nie mieści w, w, tym, w takim ujęciu. Dodatkowo jeszcze yy, cała narracja dotycząca inflacji i tego, że spowodowało ją y, rozdawnictwo jeszcze bardziej napędza zwolenników obniżenia podatków, zwolenników kwot wolnych, bo kwota wolna i obniżenie podatków nie napędza inflacji, a rozdawnictwo napędza. No i jeżeli się nad tym chwilę pochylimy i zastanowimy się, kto co mówi w polskiej polityce, to Konfederacja jedzie równo. Obniżamy podatki, żadnego rozdawnictwa. Męcen mówi, ja wam nie będę niczego zabierał, ale niczego wam też nie dam i ten oto sposób starczy wam na domek, dwa samochody, Domek z Gródkiem oczywiście. I Grilla. I Grilla. Więc yy, okej, okay. no dobrze, no ale to, to przecież co, czy on jest jeden, który taki, takie rzeczy obiecuje? No to popatrzmy na innych. No, no PiS wiadomo ma przylepioną łatkę partii socjalnej, chociaż tak na dobrą sprawę, yy, jakby tak popatrzeć na to, co zrobił PiS, to on nijak nie jest żadną partią socjalną. Ale to nieważne, zostawmy to na boku. Ta łatka załatwia sprawę. To znaczy Wiemy, że do nich nie chcemy pójść, no bo to socjalizm. E, koalicja Obywatelska. O, tu były duże nadzieje, ale nagle ten Donald Tusk zaczynał mówić o tym, żeby to 800 plus zrobić. Wcześniej... O tym, że jakiś kredyt 0%, że jakieś babciowe, to się nie mieści w tej opowieści o niskich podatkach. Niby mówił o kwocie wolnej i to było fajne. Znaczy, To zażarło bardzo ta, ta, ta kwota wolna 60 tysięcy. Tylko, że to gdzieś razem z innymi postulatami się yy, yy, zgubiło. E, no, o innych partiach to w zasadzie nie ma co mówić, bo to, co Hołownia ma do powiedzenia, mimo tego, że oni mają takie postulaty, w ogóle się nie przebiło. No lewica to wiadomo, że w zasadzie jest socjalna, chociaż jej wizerunek akurat jest bardzo niejednoznaczny. To znaczy ludzie nie są w stanie stwierdzić, czy Polacy nie są w stanie stwierdzić, czy oni są bardziej socjalni, czy, czy, czy liberalni, no ale to powoduje, że nie mogą na tym zyskać. Dobrze, przechodząc teraz z tego do, do pewnego potencjału. No jeżeli dzisiaj to jest średnio 11 czy 12%, czy to jest już koniec? Teoretycznie patrząc w przeszłość mogłoby się wydawać, że raczej tak. Dlaczego tak? No dlatego, że to jest mniej więcej taki poziom, jak to Paliko to siągnął, ostatecznie nowoczesna nie dociągnęła Czyli do tego. Czyli partie protestu, tak? Takie. Czyli takie partie, tak, gwiazdy jednego sezonu yy, i, partie, i partie protestu. W związku z czym yy, można było w zasadzie stwierdzić, no to oni pewnie więcej nie wezmą. Natomiast my mamy zbadane, jaki daleko sięga potencjał Konfederacji i on dzisiaj sięga 20%. Eee, to nie znaczy oczywiście, że Konfederacja 20% dostanie, tak? Czyli to jest sufit, tak? Mhm. Taki... Nie, to jest sufit na dzisiaj. Na dzisiaj.
0: Tak. Czyli to są ludzie, mówią, to, to, to jest grono wyborców, które może rozważyć głosowanie na to ugrupowanie w różnych okolicznościach. Kole rozważy. Mhm.
2: To nie znaczy, że oni oczywiście taką, na końcu taką decyzję podejmą.
0: A to jakbyśmy mogli jakby pokazać panoramę, czyli notowania dzisiaj, jakie są i te sufity dla innych ugrupowań też jakie wynikają z y, tych badań?
2: To, to trzeba oczywiście pamiętać o tym, że y, to są sufity, co, co oznacza że one się nie będą sumowały w żaden sposób do, do 100%. Oczywiście. No Koalicja Obywatelska, ten sufit ma zawieszony na poziomie 50%. I to jest olbrzymia
0: wartość, tak? Tak, znaczy... tylko pamiętajmy,
2: że to ta, istnieje wymienność wyborców między na przykład Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i, i Lewicą, to znaczy to są elektoraty, którzy się zazębiają. Czyli w
0: opozycji jakby są przepływy wewnętrzne, co zresztą widzimy po 4 czerwca. Bardzo tak, silnie. dokładnie
2: tak. Lewica ma ten swój pułap dzisiaj zawieszony na poziomie 28%. Trzecia droga na poziomie 14% i w stosunku do takiego badania, które robiliśmy we wrześniu, na początku września zeszłego roku, to jest duża zmiana, znaczy duży spadek. A wtedy ile było? <tryk> Oni wtedy byli silniejsi niż Koalicja Obywatelska w tym takim ujęciu znaczy w potencjał. bieżącym ujęciu, tak? Czy w nie, nie, nie. Mieli potencjał. powyżej 50%? była troska miała mniej, a, okay. a tu było blisko 50%. No i mamy PiS, który ma 36% tego. Mm. To ten sufit PiSu to jest taki bardzo nisko nad głową już w tej chwili. To prawda, ale on to wynika w dużej mierze z tego, że jest duże pragnienie zmiany. To znaczy PiS przez sposób, w jaki prowadził kampanię, nie dowiózł tego poczucia bezpieczeństwa i w związku z tym wzrósł w, w pewien sposób apetyt na ryzyko związane ze zmianą. A pewną pomocą tutaj dla tych wyborców byłych PiSu okazała się Konfederacja, bo oni na Tuska to by nie zagłosowali, ale Konfederacja stanowi dla nich pewną furtkę do tego, żeby dostać zmianę, no a jednocześnie, żeby to nie był
1: Donald Tusk. Czyli to jest taka trochę też kalkulacja, że nawet jest, jeżeli jestem zawiedzionym wyborcą PiSu i w związku z tym rozważam głosowanie na Konfederację, to jednak zakładam, że ostateczny wynik może być taki, że PiS z Konfederacją sformułują rząd i że zadowolę się tym, że, no nie wiem, Menzen będzie miał wpływ na kwestie podatkowe jako może jakiś minister czy wiceminister. Ja się mm. czuję trochę
2: osamotniony w lansowaniu tezy, że ta Konfederacja to z tym PiSem nie bardzo się składa. Może na poziomie jakichś politycznych ustaleń tak, ale na poziomie oczekiwań wyborców już nie. Bo ci wyborcy, którzy idą sobie do Konfederacji, to oni idą nie dlatego, żeby się nic nie zmieniło i żeby zostało po staremu. Tylko oni idą do, do, tej, do tej Konfederacji, bo oni chcą, żeby się skończyło rozdawnictwo, żeby im się żyło lepiej i stabilniej, ale tej obietnicy nie wiążą w żaden sposób z prawem i sprawiedliwością. To znaczy oni, gdyby dostali przedłużenie rządów PiSu, podejrzewam, że byliby głęboko niezadowoleni. Znaczy, oni są antypisowcy, tak? Gdyby rządziła Platforma, byliby antyplatformerscy. To też w jakiś sposób wynika z tego charakteru partii protestu, którą, którą, którą jest Konfederacja. I z uporem Maniaka będę Powtarzał, że dla konfederacji, konfeder dla konfederacji koalicja z Pisem jest jednym i ostatnim strzałem. To znaczy, potem by już wiele z nich po prostu nie zostało.
0: A jeżeli chodzi o konfiguracje możliwe w takim razie, jakie widzimy w tej chwili w no bo mieliśmy taki okres przez nie wiem, od zeszłej wiosny chyba gdzie jak się patrzyło i na notowania, i na taki rozdział mandatów według tych notowań, no to generalnie dominował rozkład opozycyjny, to znaczy te partie Lewica, Platforma plus PSL i chłownia w zasadzie mieli przewagę. Często niewielką, ale na ogół tą przewagę mieli. Mieli blisko koło 230 mandatów. PiS orbitowało, no w tej chwili poniżej 200 mandatów. ma Jak to wygląda teraz? I w związku z tym, jakby jakie konfiguracje wchodzą w grę, no bo widzimy w tej chwili trzy partie opozycyjne plus Konfederacja i PiS, taki mamy obecnie układ. Opowieści o jednej liście ucichły, ale pewnie nie można ich do końca wykluczyć. Ale czy w grę wchodzi
2: jeszcze coś innego, co wynika z waszych badań? Myślę, że przede wszystkim jakby trzeba sobie uporządkować ten, ten obraz i to ta metafora Derby w jaki sposób to robi, bo ona przekłada się nie tylko i wyłącznie na emocje, ale także na pewne hmm, układy i możliwości koalicyjne, powyborcze, bo ten obóz opozycyjny wydaje się zwarty i nie widać tam luk specjalnie w szyku tej, tej drużyny. Co powoduje, że no niespecjalnie mogę sobie wyobrazić taką sytuację, w której nagle Lewica, czy, czy, czy PSL i Hołownia dogadują się z -em, tak? no Trochę em taki political fiction dzisiaj to jest. Ja TTKiC, więc oni będą, podejrzewam, jako blok funkcjonować. Ja z drugiej strony mamy też blok pisu, bo nie sądzę, żeby nagle Ziobro wsparł opozycję demokratyczną w przyszłym Sejmie, zakładając, że będzie miał tyle mandatów, żeby to cokolwiek wniosło. No i rzecz, rzecz i, da, i zespół sędziowski wbity niczym klin w, 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 w tą układankę, czyli sędzia główny Mencen i na liniach mamy akurat tutaj mamy z jednej strony Brauna, a z drugiej strony nie wiem, Posaka i bez tego zespołu sędziowego, sędziowskiego ten raczej nie będzie. Mhm. A i jeżeli mówimy sobie o tym, co się może wydarzyć po wyborach, no to też trzeba znowu popatrzeć na to, co, czego chce, czego chcą elektoraty opozycyjne. Ten cudzysłów demokratyczny, chociaż to trochę krzywdzące, bo jakaś część tych demokratów, głosuje, przeszła do obozu y, sędziowskiego, konfederackiego. E, no i czego chce no i czego chce te, są ci ludzie, którzy dzisiaj są z Konfederacją. No wiadomo, już wiemy, bo to o tym mówiłem, że oni chcą zmiany. E, ale to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest, y, druga rzecz jest taka, że ta zmiana dla części będzie się wiązać z taką mocną depisizacją. Czy istnieją punkty wspólne. No tak, to jest ten punkt wspólny. Natomiast jeżeli przyjrzymy się na inne miejsca, gdzie te partie mogłyby się, mogłyby się łączyć, to tym radykalnym, liberalnym egoizmie Konfederacja będzie miała trudność związania się z opozycją demokratyczną. Trochę inną niż w związaniu się z pisem. Natomiast liderzy Konfederacji będą musieli w zakresie tych swoich obietnic, obniżki podatków, w ogóle polityki mm, takiej społeczno-gospodarczej, będą musieli postawić warunki zgodne ze swoją narracją. E I niespecjalnie widzę, jakby to się miało skleić razem, z, o, razem właśnie, z lewicą, e na przykład, albo z tą częścią postulatów socjalnych po stronie, po stronie PSL-u. E niespecjalnie wyobrażam sobie, jak e taka Koalicja miałaby przegłosować, nie wiem, babciowe albo 800+, plus od razu po, po wyborach. Znaczy, ona tego nie zrobi. Eee, pozostaje nam, pozostaje nam więc też kwestia tego, co Konfederacja chciałaby robić, już jako partia, nie, czy nie, jako elektorat, dalej. A jeżeli Konfederacja chciałaby dalej rosnąć, to na pewno musiałaby utrzymać tą opowieść my jeszcze nie rządziliśmy. Czyli do rządu wejść raczej nie powinna. I tu pojawiający się już wcześniej scenariusz rządu mniejszościowego, opozycji demokratycznej, wydaje się być takim
1: optymalnym yy, rozwiązaniem. A w, w, możliwe jest właśnie taki deal, o którym się zaczęło ostatnimi czasy mówić, że, że rzeczywiście byłby rząd mniejszościowy Donalda Tuska, który ma jednak jakąś formułę współpracy z Konfederacją, na przykład, że się umówią na pakiet 10 ustaw, na których zależy Konfederacji i no, jakoś to będzie funkcjonowało przez przynajmniej jakąś część kadencji. Czy to jest w ogóle realny i przede wszystkim akceptowalny scenariusz dla wyborców jednej i drugiej strony? Czy tutaj jest takie nastawienie, że nie ma współpracy po prostu z tymi, którzy od lat trzęsą polską polityką? Musimy wprowadzać nowe twarze, a tamtym podziękować. Um, Ugryzm to z innej strony.
2: Wyobrażacie sobie panowie Donalda Tuska, takiego, w takim półzgięciu mnącego czapkę i przychodzącego do słowa Sławim, Miera i mówiącego bo ja mam taką ustawę, którą bardzo bym chciał przegłosować. Ale ja to, to może udarzą. Mencen do niego będzie tak przychodzić? A po co ma do niego przychodzić? Jak on jest wsparciem rządu mniejszościowego, a nie premierem rządu mniejszościowego. No ja sobie nie wyobrażam. Znaczy myślę, że w naturze politycznej Donalda Tuska to się po prostu nie mieści. Nie ma takiej, takiej, takiej opcji, tak? żeby, to, żeby to w ten sposób wyglądało. Znaczy poziom upokorzenia związany z tym, że trzeba by coś uzgadniać z jakimś mencenem, nie wiem, jakimś 30 trzydziestoparolatkiem, który dopiero co wszedł do tej polityki, w sumie jest jakimś populistą takim liberalnym, czy demagogiem liberalnym, no to byłaby bardzo ciężka bardzo ciężka y, taka koalicja nieformalna, czy taka y, formuła, w której y, Donald Tusk musiałby funkcjonować, no chyba, że tym premierem nie byłby Donald Tusk, tylko ktoś inny tylko, że to znowu będzie problem. Znaczy, to jak taka, taki układ rządzący by krwawił już w pierwszych miesiącach, politycznie krwawił, byłaby no wręcz niesamowita. No i teraz jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to, czy wyborcy konfederacji by to zaakceptowali. Ja myślę, że oni by zaakceptowali układ taki, w którym po pierwsze, zmieniamy władzę. Jest OK. Super, jest ok. Ceną za tą zmianę władzy, czy wartością dodaną przy tej zmianie władzy jest to, że my te nasze ustawy podatkowe wprowadzamy, nie zgadzamy się na żadne rozdawnictwo. Jest ok. Tak może być. Natomiast przy, przy tych notowaniach, które są obecnie, to to jest bardzo możliwy scenariusz. Natomiast jeżeli... Okazałoby się, że na przykład po wakacjach, bliżej wyborów, zdenotowania zaczną w konfederacji rosnąć, nie musi tak być, ale może, bo wiemy, że ten sufit jest trochę wyżej niż obecne notowania, to ja sobie wyobrażam, że takiej konfederacji wsparcie takiego rządu mniejszościowego, jakiegokolwiek, z jednej albo z drugiej strony, jest do niczego zupełnie niepotrzebne. No bo po co? Czyli wam nam się wtedy wariant niestabilności. Wtedy szykuje nam się wariant, w którym no, w zasadzie wcześniejsze wybory są takim dość naturalnym interesem Konfederacji, bo co się wtedy dzieje z punktu widzenia teraz wyborców, Tak, już nie tam samego procesu czy konstytucyjnego, czy, czy, czy politycznego rozumieniu tych uzgodnień elit politycznych. A Mamy sytuację, w której tak, wyborcy PiSu mówią o jej to nie ma czwórki z przodu. Ojej, to ta władza została przez nas utracona. Czyli taki trochę fact-checking tych opowieści, które PiS sprzedaje. Mamy też opozycję tą demokratyczną, mówimy cały czas o tym scenariuszu, w którym oczywiście Konfederacja zyskuje. Tak? Mamy też opozycję demokratyczną, która ostatecznie nie dowozi obietnicy samodzielnego pokonania PiS-u i, i, i rządzenia. To może wpłynąć na dekompozycję tego obozu. I mamy nową, świeżą partię, która jest w gazie. I partię, która jest świadoma tego, że im dłużej będzie trwała ta obecna kadencja, tym oni będą się normalizować. A może powstanie jakaś nowa gwiazda. Po roku trwania w takim trudnym układzie z tego wzrostu, z tej energii, z tej dynamiki niewiele zostanie. Natomiast w momencie, kiedy oni staną sobie z boku i mówią, zobaczcie, popatrzcie, jak oni nie, nie radzą sobie zupełnie, tak? Trzeba polską, polską politykę trzeba napisać yy, na nowo. Niskie podatki, domek dla każdego, dwa samochody. Z ogródkiem, oczywiście, proszę. I grill. I grill, tak, absolutnie tak. Bo wiecie, bo ta inflacja, bo rozdatnictwo, oni sobie nie radzą. Eee, I te nie radzą sobie, ja sobie jestem w stanie wyobrazić e, konsultacje, pan prezydent, zapraszanie do pałacu, tu czas biegnie, a jeszcze marszałka sejmu w ogóle trzeba wybrać, co jest w ogóle jeszcze osobną, osobną historią. E, I tę partię, która przez tyle lat recenzowała z boku to, co układ okrągłego stołu, cudzysłów, e, robił e, i która sobie spokojnie czeka, aż e, oni jedni i drudzy nie dowiozą. E, I w tych wyborach wcześniejszych, które różnie tutaj liczą e, konstytucjonaliści, ale tak okolice marca mogłyby się odbyć, gdyby rząd nie powstał, to szansa dla rosnącej konfederacji do tego, że nie, żeby ewentualnie dostać wicepremiera, tylko na Stole położyć propozycję premiera jest zupełnie inny. Oczywiście to są scenariusze bardzo wybiegające w przód no właśnie, i Bo wcale nie musi się to no, zmaterializować. No bo, też, też pamiętajmy o, to, no, o tym, tak?
0: Mówimy, mówimy o tej sytuacji przy dużej zmienności. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że gwiazdą sezonu we wrześniu wydawała się jeszcze trzecia droga, jeżeli chodzi o te notowania sufitowe. Nie wiemy, co będzie po wakacjach. Do tego wszystkiego, no nawet te 20% konfederacji to jest potencjał do destrukcji, ale niekonstrukcyjny, jeżeli chodzi o politykę, więc jakby Pytanie, py, pytanie, jak się może potoczyć scenariusz alternatywny i kto w alternatywnym może mieć przewagę? Bo ja rozumiem, że z tych badań wynikają dwie duże, dwie istotne jakby przesłanki. Jedna to to, że ludzie mówią o tym, znaczy, że mobilizują się do wyborów, że ta jakaś apatia, która była wcześniej, ona mija i tutaj możemy się spodziewać wysokiej frekwencji, A rozumiem, że druga, druga rzecz to jest kwestia tej zmiany, tak? że gdzieś tam w dużej części lektoratu zaczyna królować no, to hasło, pod którym wiele kampanii wyborczych się e, odbywa, ale rozumiem, że PiS też sobie zdaje z tego sprawę, więc pytanie, jaka tutaj może być ich odpowiedź, jakby jak ten układ się może wykrystalizować?
2: No oczywiście na stole mamy jeszcze dwa inne scenariusze, Takim, takie, w którym ta konfederacja nie rośnie, a, a może nawet tam z punkcik czy dwa y, traci. E, dlaczego dwa? No dlatego, że y, mo mogę sobie wyobrazić taki, taki, taki scenariusz, w którym zniechęcenie po stronie wyborców PiS-u będzie na tyle duże, a mobilizacja po stronie wyborców opozycji demokratycznej na tyle duża, że rzeczywiście ta opozycja demokratyczna nie będzie potrzebowała żadnej konfederacji, tylko poradzi sobie we własnym zakresie. Znaczy wywalczy tyle mandatów, żeby rządzić samodzielnie. I to jest scenariusz, niezależnie od tego, kto się w tej koalicji znajdzie, tak? To jest scenariusz dużej stabilizacji w, w Polsce bo wiadomo, kto będzie liderem tej, 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 tej koalicji demokratycznego, bo takim niekwestionowanym liderem jest dzisiaj Donald, Donald Tusk. Pewnie koalicjanci w postaci trzeciej drogi czy lewicy wywalczą sobie jakieś koncesje w ramach podziału zadań i obowiązków w rządzie, natomiast to będzie koalicja, która będzie w dużej mierze stabilna, bo i spójne są z jednej strony elektorat, a z drugiej strony są spójne w w sumie spójne jakby programowo te, te ugrupowania. No można się kłócić, czy dobrowolny ZUS, czy rozwój mieszkalnictwa czynszowego, ale to są, to są dideskalia. To nie jest nic, co by stanowiło o jakichś przeciwległych, znaczy w sensie przeciwstawnych wektorach w takiej dużej, dużej polityce. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jeszcze, jeszcze inny scenariusz? No taki, że ten PiS się ogarnia jednak i jest w stanie zamusztrować tych wyborców, których utracił, nastraszyć ich na tyle, żeby do tych wyborów się do tych wyborów się stawili. Z drugiej strony rzuca wyzwanie bezpośrednio Donaldowi Tuskowi, co już zresztą raz zrobił, bo to było ten Lex Tusk, to, to jest dokładnie to. I co się, i co się dzieje? No i i to jest chyba wielka niewiadoma, bo wszystko będzie zależało od tego, kto wyleci za burtę. Mówię szczególnie o tych mniejszych grupowaniach opozycyjnych, opozycji demokratycznej, bo to się przełoży wprost na mandaty. Ale dzisiaj budowanie, znaczy może raczej, sądarz obywatelski w jakiś sposób próbował diagnozować. To znaczy, yy, tam był taki scenariusz, który został opisany yy, jako yy, ten, gdzie yy, trzecia droga nie przekracza progu. I co to znaczy w mandatach? Yy, a co by było, jakby jeszcze na przykład Lewica nie przekroczyła tego, tego progu. No i tutaj w sumie wypływamy na takie dosyć nieznane wody. I trudno, trudno powiedzieć, kto by tu mógł mieć większość. Natomiast żaden z tych scenariuszy dzisiaj chyba nie zakłada tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie tę władzę utrzymać. To znaczy te mandaty, które, te przeliczenia wszystkie mandatowe, które sobie czynimy, na podstawie bardzo różnych sondaży, nie tylko Iblisu, nie tylko United Surveys, wyraźnie pokazują, że PiSowi brakuje dzisiaj 40, czasem więcej mandatów. To jest naprawdę dużo. I to nie jest coś, co w wyobrażeniu wyborców, którzy niespecjalnie ogarniają te wszystkie zawiłości, kto, ile mandatów potrzeba, to tych 40 mandatów nie da się kupić cudzysłów na rynku. To znaczy, nie da się 40 posłów wyciągnąć z różnych ugrupowań. No po prostu nie, bo tych 40 paru posłów to jest 10% wszystkich posłów. Tu trzeba by znaleźć partnera takiego no, dużego. No oczywiście mamy jeszcze, mamy jeszcze scenariusze takie mocno political fiction, ale dlaczego by ich sobie teraz nie dotknąć? Otóż mamy na przykład wielką koalicję PiSu i koalicję Obywatelskiej. No to
0: chyba w przypadku, kiedy czołgi, armata stoją na, na Bogu,
2: Albo na przykład ci Wagnerowcy, był świetny, świetny artykuł w polityce yy, Macieja Świerczyńskiego chyba, tak? Dobrze mówię? Nie, nie przekręciłem. Yy, który mówił o tym, jakie zagrożenie mogą ci Wagnerowcy z, stacjący na Białorusi stanowić. Wcale nie mówimy o rajdzie na Białystok czy o rajdzie na, na Warszawę, ale o takim zagrożeniu, dywersją, działaniami yy, może nie hybrydowymi, ale takimi niebędącymi, będącymi, mieszczącymi się formalnie w, w takiej wojennej... Wysadzenie murów w powietrze. No wysadzenie retoryce. murów no wysadzenie no i prostsza tak To
0: po prostu pomoc jakby w tej... W, w rozpychaniu kanału nielegalnej migracji, tak? Zamiast białoruskich pograniczników, oni mogą być tutaj dużo bardziej brutalni i skuteczni.
2: No to prawda, A przy czym jak oni coś robią, to które państwo podnosi za to odpowiedzialność? Ale dobra, zostawmy to na boku. Ale w przypadku takiego zagrożenia takiego realnego zagrożenia, tego gdzie część takich bardzo twardo opozycyjnych osób mówi, to oni na pewno wprowadzą opisie, na pewno wprowadzą jakiś stan nadzwyczajny i przesuną wybory. To myślę sobie, że w takim nadzwyczajnym przypadku taka wielka koalicja mogłaby być do opowiedzenia, przy czym to zagrożenie musiało być wielkie i, i realne. No i to jest scenariusz raczej skrajny, ale to nie znaczy, że powinniśmy sobie go gdzieś usuwać zupełnie z, z pola widzenia, bo chyba się nauczyliśmy w ciągu ostatnich y, trzech lat, że, umie, że rzeczywistość wykazuje się niezwykłą elastycznością w zakresie zaskakiwania nas y, niespotykanymi scenariuszami.
1: A to na koniec chcielibyśmy jeszcze zapytać o kwestię nastroju, bo to też jest zawsze istotne, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Do tej pory politycy mów tak mówili, że zwłaszcza szykując się do tych ostatnich konwencji, w ten taki super weekend polityczny, no oczywiście przykryty przez wydarzenia w Rosji pana Prigozina i jego rajd, ale... No Zawsze było takie tłumaczenie, że no, trzeba tych ludzi zostawić z jakimiś tematami w, na okres, kiedy kampania wchodzi trochę w taki tryb wakacyjny, okres stand standbyu, kiedy to wszystko trochę spowolni. No to właśnie z jakimi tematami nas politycy zostawiają na lipiec i sierpień? Czy jednym z takich tematów może być rzeczywiście temat migracji, tego referendum? Czy, czy w ogóle ludzie tym żyją? A jeżeli może są jeszcze jakieś inne rzeczy, to co to za rzeczy i dlaczego? Super
2: Sobota zostawiła nas, ta konwencyjna, z dużym niedosytem, bo wszyscy się spodziewali, że w tą Super Sobotę ten Prigorzyn jednak będzie tą Moskwę szturmował. To znaczy, że poziom zainteresowania, co też można sobie zobaczyć w różnych analizach sieci, co podejrzewam, że dziennikarze widzą po klikach na różne... po tym, co się klikało w tę Sobotę, zainteresowanie konwencjami było bardzo umiarkowane. A zainteresowanie wydarzeniami między Rostowem a Moskwą było ogromne. To znaczy, że ta sobota nie zostawiła nas z żadnymi wrażeniami. Więc jak przed tą sobotą było, tak po tej sobocie trochę zostało. Wciąż dominującą tą, tym problemem, który uwaga, trochę już oswoiliśmy. Jest inflacja, Problemem, który chcielibyśmy rozwiązać jest polaryzacja, którą jesteśmy zmęczeni, umęczeni i bardzo czekamy do tego, do tego derby, żeby ono się odbyło, bo, vi, bo projektujemy sobie, że jak to derby się odbędzie, to te emocje trochę opadną. I nie chodzi o to, że kłócimy się, no, nie wiem, kupując warzywa, tylko, że te kłótnie zeszły na poziom rodziny. Więc ta destrukcyjna siła polaryzacji bardzo mocno nam doskwiera, a chcielibyśmy, żeby tak nie było. Migracja, czy ona będzie tematem? Ona może być tematem. To jest wciąż bardzo silny, bardzo silny bodziec. Ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, komu ona będzie służyła. Znaczy, może inaczej, gdybyśmy mieli się pochylić nad tematem tego, jakby ludzie zagłosowali w tym referendum, gdyby ono się odbyło, zakładając, że mają do wyboru albo przyjęcie tego paktu migracyjnego, albo jego odrzucenie, to myślę, że dzisiaj większość byłaby za odrzuceniem. Tyle tylko, że też ostatnie miesiące uczą nas tego, że zdolność narracyjna Prawa i Sprawiedliwości jest ostatnio dość ograniczona.
0: No właśnie, bo ja mam takie pytanie, czy, bo rozumiem, że PiS robi to po to, chce zorganizować referendum z wyborami, żeby to był rodzaj takiego warunkowania. Dostajemy do jednej ręki kartkę referendalną, do drugiej ręki te dwie kartki do Sejmu i do Senatu, no i jak zgodnie... Jak zobaczymy pytania referendalne i na nie odpowiemy, no to potem pewnie będziemy bardziej skłonni zagłosować na ugrupowanie rządzące, które z tą inicjatywą wyszło. To zadziała? Wyborca zareaguje? Które zajmuje
2: jakąś pozycję, ugrupowanie rządzące zajmuje pozycję pod tym nie dla paktu migracyjnego. Ale kto powiedział, że po tej samej stronie nie znajdą się też inne ugrupowanie? Że Konfederacja czy Trzecia Droga powiedzą, nie, rzeczywiście, tak, stop temu, temu tej, 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 tej opcji. No bo sądzę, że Lewica może się zastanawiać, jak to, jak, to, jak to opowiedzieć. I to, co też mówiłem o tych ostatnich miesiącach, ta umiejętność narracyjna PiSu jest ostatnio taka, powiedziałbym, bardzo ograniczona. Znaczy PiS zgłasza postulaty, ale potem tracił zdolność zarządzania opowieścią o nich. Tak jak stracił zdolność zarządzania 800+, bo zanim zdążył je opowiedzieć, ono skleiło się z rozdawnictwem i w zasadzie już można było, można było się rozejść. Tak jak stracił zdolność narracyjną dotyczącą Komisji, do spraw, komisji Weryfikacyjnej do Spraw Wpływów Rosyjskich, do której, jeśli, do której przyklejono łatkę Lex Tusk i... I koniec, tak? Cała opowieść PiSu już była nie Posłużyłam, nie. Istotna. Znaczy dwie inicjatywy PiSu, które de facto posłuszyły opozycji jakoś tam. Które opozycja PiSowi wyjęła z rąk i użyła we własnych celach, więc y, trudno jest mi powiedzieć, czy tak się nie stanie też i z potencjalnym y, referendum. E, czyli to... Czy ono będzie miało wpływ? Tak, myślę, że będzie miało, ale kto ostatecznie będzie w stanie ten wpływ y, ogarnąć i, i,
1: i jakby wykorzystać, to już jest zupełnie osobna sprawa. Zostało jeszcze, jeżeli dobrze liczę, y, 3,5 miesiąca? Do Półtora wyboru.
2: miesiąca bo ja bym wyłączył yy,
0: tak, to prawda, wakacyjne. ja też tak, tak liczę to na 6-7 tygodni od, od momentu końca wakacji do wyborów
1: dobrze, to jesteśmy formalistami <głos> coś, prawda? czekamy na zarządzenie prezydenta chyba prezydent ma czas do 14 sierpnia yy, żeby zarządzić wy wybory no, wszyscy spodziewają się, że będzie to 15 października więc będą jeszcze okazje, żeby się spotkać i przeanalizować to, co widzimy i czasem tego, czego nie widzimy w sondażach. Za dziś bardzo dziękujemy. Naszym i Państwa gościem był Marcin Dumas, IBRIS i United Surveys. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i
1: odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.